0: Herkese selamlar arkadaşlar, The Wolfpack kanalıma hoşgeldiniz. Bu hafta Ned'in 5 meşhur çocuğunun annesi Catherine Stark'ın ve oğlu Robb Stark'ın hikaye gelişimi serisine başlıyoruz. Ağırlık tabi ki de Kate olacak çünkü bildiğiniz gibi Rob'un kendi bakış açısı yok ve o bu yönden annesine bağımlı. Haliyle Rob daha çok Cat yanında Bones geliyor. Eski videolarda da bu konuda hikayet etmiştim hatırlayan bilir. Yazarın Catelyn'i çok verimsiz kullandığını düşünüyorum Rob'un hikayesi açısından. Çünkü Rob'un iç dünyasından çok kopuz ama misal Stenis'i bize gösteren Davos bile bu konuda daha iyi kullanılmıştır. Zaten Martin de Rob konusundaki eksikliği sondan fark etmiş olacak ki ona bir pov yazmış olmayı isterdim demiştir. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Bildiğiniz üzere ketlinin ve Rob'un hikayesi ilk üç kitabı kapsıyor. İki kitapta 11 ket bölümü var iken diğer kitaplarda 7'şer tane var. Bir de Catlin'in ve Rob'un göründüğü başka bölümler de mevcut. Lakin Bran bölümlerindeki her Rob sayesini zaten Bran videosunda değindiğim için eklemeyeceğim. Gene Bran'da olduğu gibi her bir kitap için bir video yapmayı istiyordum. Ama ilk kitapta hali hazırda çok bölüm olduğu için muhtemelen bütün povları 3 video içerisinde ürüştürmeye çalışacağım. Belki 4. bir video bile çıkabilir ama... 3 tutmaya çabalayacağım. Peşinden de söylemem gerekiyor ki şu seride galiba nefret ettiğim tek karakter de Caitlyn. Yani bunu saklamak için hiçbir zaman uğraşmadım zaten. Sebebim de hiç olmadı. Bu tür konularda açık sözlü olduğumu bilirsiniz zaten. Bu nedenle yaptığım hiçbir videoda tarafsızlığımı iddia etmem. Eden'e de pek inanmam. Yok böyle bir olay çünkü. Lakin mümkün mertebe hakkaniyetli bir yorum yapmaya çabalayacağım. İlk kitabımız Game of Thrones ile başlayalım. Elbette ki tüm kitaplar için spoiler içerdiğini söyleme gerek yok. İlk kitabın ilk bölümünde buranın gözüyle karakterleri tanıyor. Evrene kısmi bir giriş yapıyoruz. Rob'u da Ned'i de ve John'u da tabi ki burada beraber görüyoruz. Zaten bütün bunları artık ezberlediniz. Hemen bir alıntıyla başlayalım. Kaçak cesur öldü dedi Rob. Uzun ve genişli gövdesi. Her geçen gün biraz daha büyüyor gibiydi. Annesinin ekleni almıştı. Nerovalı talileri özgü açık tene, kızıl kahve saçlara ve mavi gözlere sahipti. John'un neredeyse siyah çalan çok koyu gri gözleri vardı. O gözlerden hiçbir şey kaçmazdı. Rob'la aynı yaştaydılar ama bu tek benzer taraflarıydı. John, Rob'un kaslı yapısına oranla inceydi. Rob beyaz denliydi, John ise esmer. John seri ve zarifti, Rob ise güçlü ve hızlı. Rob, anne ve babasını ilk doğan oğlu olarak her şeyin varisi konumunda Uzun, geniş gövdeli, hızlı ve kaslı bir görünüşe sahip. Ayrıca Stark renkleri yerine annesinin tale renklerine de sahip. Arya dışındaki tüm diğer öz kardeşlerik gibi. Martin burada kardeş oldukları düşünen John ve Rob arasındaki tüm zıtlıkları ifade etmiş. Daha doğrusu dış görünüş olarak tabii ki de. Bir benzer şeyi Arya ve Sans arasında da kişilik olarak yapmıştı hatırlarsanız. Renk kromu videomda yazarı neden John ve Arya dışındakileri rengi de yazdığını anlatmıştım. Bu sebepleri renklenme sesine burada fazla yorum yapmayacağım. Daha sonrasında ise John ve Bran sesinden de artık ezberlediğiniz üzere Rob'un kurt yavruluğunu bulma sahnesi var. Bu noktada çok durmaya gerek yok. Zira Robb açısından bir önemi yok. Buradan Catelyn'in povuna geçiyoruz. Catelyn bildiğiniz gibi özde Tali doğumlu bir güneyliyleydi. Ve isyan öncesinde Nedim ağabeyi Brandon Stark ile 12 yaşındayken nişanlanmıştı. 5 sene sonra da evlenecekleri duyuruldu ki Babasının mesaisindeki Petri Belich de kendisine aşık olduğu için bundan hoşlanmadı ve Brandon'a meydan okudu. Brandon meselesinden sonra Petri gönderildi. Brandon kız kardeşi Leanna kaçırıldığında doğrucu Kale'ye gidip prensle meydan okudu ama onun yeni babası Deli Kral tarafından esir edildi ve babası Regal Stark ile beraber öldürüldü. Arkasından isteyen çıktı ve Cat Brandon yerine artık onun yeni kuzeyin lordu olan Ned Stark ile evlendi. Robb isyan sırasında doğdu ve isyan bittikten sonra annesiyle beraber kuzeye yeni evlerine gittiler. Cat ilk dönemler burada kendini rahat hissetmemiş olsa da zamanla kuzeyi sevmeye başladı. Net eşinin inancına göre ibadet edebilmesi için küçük bir septe yaptırmıştır. Cat'in bu tanrı korusunu hiç sevmemişti. Üç dışlı mızrakın kızıl çatalında nehir ovanın en güneyinde bir tale olarak dünyaya gelmişti. Oradaki tanrı korusunda uzun kızıl ağaçların ışıldayan dereler üzerine alaca benekler bıraktığı, kuşların gizli yuvalarında şarkılar söylediği, çiçek ve baharat kokan parlak havalar bahçeler vardı. Kışlarının tanrı korusu daha farklıydı. Çevresine yükselen kasvetli duvarların ortasında, yüzyıllarda el sürülmemiş, üç dönümlü karanlık ve ilkel bir ormandı. Nemli toprak ve çürümüşlük kokuyordu. Burada kızıl ağaç yetişmiyordu. Burası dalları gri yeşil dikenlerden oluşan zırhlar giymiş muhafız ağaçlarının, kudretli meşelerin ve en az kök saldıkları diyarın toprağa kadar yaşlı demir ağaçlarının ormanıydı. Birbirine yakın, kalın, koyu renkli ağaç gövdelerinin göl yükseklikteki dalları iç içe geçerek gökyüzünde sık örümüş bir kubbe oluşturuyordu Meşe şekilsiz ağaç gökleri toprak altından güreşiyordu. Burası kuluçka yapmış gölgelerin ve derin sessizliklerin ormanıydı. Bu ormanda yaşayan tanrının isimleri de yoktu. Bir güneyli inanç mensubu için kuzey kültürü ve inancı şüphesiz ki alışması ve uyum sağlaması zorlayıcı bir unsur. Bir de sıcak hava ve canlı renklere alışık bir ömür sürmüş ise kuzeyin tanrı kurusuna ısınması güç. Bunun için Kettin'i tabi ki de suçlayamazsınız. Burası eski güçlere inananlar için kutsaldır ve ancak onlar buraya bağ kurup aitmiş gibi seder. Hatırlarsınız, Bran da buradan korkuyor. Mümkün mertebe büvet ağacından da uzak duruyordu ama Güçleri uyanmaya başladığında tersine en sevdiği yer haline dönüşmüştü. Sonraki pasajda inanç farklılığına da değinmiş yazar. Bence yazar bu povda kuzey ve güney kültür ve inancı arasındaki farklılığı değinmek istemiş ki güneyin kuzeyleri vahşi görmesi ve özle onlar hakkında çok şey bilmemeleri kısmi bir üzora kültür olmalı gibi göz önüne alındığında bütün bunlar tabii ki de şaşırtıcı değil. Yani Robb, John ve Sansa ayrı arasındaki zıttıkları işaretten sonra bir de Ned ve Ket arasındaki kültür ve inançsızlıklara denilde bir bölümdü bu. Peki bunda evreni tanıtmak dışında bir amacı var mıydı yazarın bu farklının ileride hikaye üstünde bir etkisi olacaktır. Çoktan etki göstermeye başlamış olabilir aslında ama minik minik kendini gösteriyor kanımca. Stannis'in yolunun kuzeye düşmesi ve yaşadığı zorluklar onun biraz da güneyli olmasından kaynaklı coğrafya ve iklime alışık değil. Ned'i tanısa bile kuzeylere de alışık değil. Nasıl düşündüklerini bilme şansı yok ki muhtemelen diğer güneyli lotlar gibi olduklarını düşünüyordur ama onlar öyle değiller. Jon'un kraliçenin yanında gelen adamlara güneyli bir aptal daha şeklinde horlayıcı bir bakışa sahip olması da iki kültür arasındaki zıttıklara çok ufak minik bir dokunuş. Westeros'ta Melisandre de sağ olsun ve tabii ki savaşın yarattığı yıkıcı etki dini uyanış gerçekleştiği için İki kültür arasındaki farklı inançlar da bir sorun olarak görünmeye başlanacak muhtemelen ki John Umber'in Rob'u kral ilan ettiği konuşmada günülerin ilahlarını yalan olarak tanımlaması da hoşgörün ileride elde patlayacağın işaret olarak belki yorumlanabilir. Daha sonraki sahneye karı koca tabiri caiz havadan sudan konuşuyor ki Catlin bize Westeros'un genel kültür hakkında da ufak bilgiler veriyor. Aslı bu yönden yaklaşırsak buranın ilk bölümü karakterler. Ket'in ilk bölümünde Westeros kültürü ve inanç hakkında bilgiler veren önemli iki bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Paul Cat'in kocasına Lord Arryn'in öldüğünü ve Kral Robert'ın mahiyetiyle beraber kuzeye geldiğini haber vermesiyle sona eriyor. Kral geldiğinde onun adına bir ziyafet düzenlenir ve ket kralı hakaret olur düşüncesiyle masalarına John'un oturmasını istemez. Ama daha önce dedim bu isteği neden kabul etmiş olabileceğine dair fikrimi söylemiştim hatırlarsanız. Robert'ın geliş amacı da bellidir. Ned'i kral eli yapmak ve kızı Sansa ile varsa olan oğlu Joffrey'i evlendirmek. Teklifini kabul etmeyeceğim dedi Ned Cat'ine dönerken. Gözleri düşünceli, sesi ağır ve teritüldü. Cat'in yatakta doğruldu. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. ''Sana bahşettiği onur yüzüne geri fırlatamazsın.'' ''Onur mu?'' diyerek acı acı güldü net. ''Evet, onun gözünde öyle. Ya senin gözünde?'' ''Ve benim gözümde de.'' diye bağırdı ketin. Artık kızgındı. Net neden anlayamıyordu? ''Öz oğlunu kızımız evlendirmek istiyor. Buna onu değil de ne dersin? Sansa bir gün kraliçe olabilir. Onun oğulları surdan doğum dağılana kadar her yeri yönetebilir. Bütün bunlardan bu kadar yanlış olan nedir?'' Kit elbette ki Ned ile aynı fikirde değil, onun teklifi kabul etmesini çok istiyor. Neticede Talis kanı taşıyan biri kraliçe olacak ve onun oğulları da tüm Mestoros'u yönetecek. Ekocası kral el olacak. Her ebeveynin çocukları gibi eşi için böyle şeyler, tabii ki de ister bu çok doğaldır, diğer içerisinde böyle büyük bir güç ve itibar şüpheski herkesin seve seve peşinden koşacağı bir şey Sanırım makam ve güç sahibi olma arzusu, biz insanların hiçbir zaman kaybolmayacağı heva ve heveslerin başında geliyor. Resmen bu iki şeye aşığız. Tabi unutmamak gerekir, J.R. Mormont'un da dediği gibi, insanı öldüren de genelde bu çok sevdiği şeylerdir. Tabi sonrasında olacaktığını bildiğimiz için, ketin bu ısrarının sonu felaket olacak saklar ve Taliler için. İkna etmek için ilk aşama reddedersen kral bunu hakaret algılar diyerek şüphe edersenden ve tehlikeyi düşürüz diyor ama nette öyle bir şey olmaz. Kardeşim gibi benim o sinirlenir, küfür eder ama bir hafta sonra tekrar kahkahatınız bir haber diyor. Daha sonraki bölümlerde Ned'in deneyi krala savunması ve istifa etmesi sahnesini hatırlarsanız Zabort'un verdiği tepki çok şiddetliydi ve ilişkilerin nasıl sonuca bağlandığını düşünürsek günün sonunda burada haklı olan Ned'in kendisi Ayrıca 300 senet birleşik 7 krallık tarihinde bir makamı reddetti diye kaç tane kral bir lord ya da azamlı orduna bilendi, şüphelendi ve saldırdı pek hatırlayamıyorum. Bir de Robert'tan bahsediyoruz sorunları hasır altı etmeyi tercih eden biri bu adam. Yani, yani Ket'in tepkisi burada abartıydı ve tamamen kocayı ikna etme çabasını yönelikti. Liza John Arryn'in öldürüldüğünü söylüyor. Nedim parmakları karısının kolunu iyice sıkıyordu. Kim tarafından? Lannister'lar dedi Ket. Kraliçe tarafından. Cattin'in kocasının yüzüne baktı. İşte şimdi başka şansın kalmadı. Kral ele olmak zorundasın. Onunla güneye gitmeli ve gerçeği öğrenmelisin. Cattin'in kocasının bambaşka bir sonucu vardı anlamıştı. Benim bildiğim bütün gerçekler burada dedi Ned. Güney kesinlikle uzak durmamız gereken bir yılan yuvası. Catt ve Net tartışmasını sürdürürken Üstad Lewin laysa'dan bir haber getirir ve yazanlara göre Aaron'i öldürenlerle sırlardır. Catt kocasını ikna edemeyince Aaron'ın ölümünü bahane ederek ikna çalışıyor. Bu sefer hatta gördüğünüz gibi bu da yeterli olmuyor tam. Lewin de devreye gelip suçlular ifşa olursa adalet yerine gelecek ve Lise ile oğlu güvende kalacaktır diyor. Ayrıca Kate'e göre Robert ile arasında tehlikededir. Özetle Kate kocasını makam ve kraliçinin babası olma şanıyla ikna edemedi. John Aron'un cinayeti meselesiyle de tam olarak ikna edemedi ama Luvin'in de desteğiyle Adalet, Lysa Robin'in güvende tutunması ve Robert'ın tehlikede olması gibi noktalarla kandırmayı başardı ki bu son bahsettiğim noktadan net için zaten en yumuşak karın noktasına oluşturan unsurlar. Sizi bilmem ama bana göre Ket'in John Arryn'in ölümü ve Robert'ın tehlikede olması gibi şeyler çok da iddia etti gibi umursadığını pek zannetmiyorum. Ya yani tamam hiç kaynağı almıyor demiyorum ama bunlar neden? Kral eli olması ve Sansa'nın Joffrey ile evlendirilmesi meselesine ikna aracı olarak kullanılan şey olmanın ötesine çok fazla gitmiyor onun için bana göre. Yani Lannister'lar öldürdüğü lafıyla hareket edip git ispat et diyerek de kızını Lannister'ların oyla nişanlama sevdası ne oluyor o zaman? Yani bahsettiği Lannister ta oturan Tywin değil neticede Cerse'den bahsediyoruz. Joffrey'nin de Ned'in annesinin cezalandırmasına katkı sağladıktan sonra Kızı Sansa ile seve seve evlen. Ona iyi davranmasını bekliyor yani. Kral olunca bunu bir geri dönüşü olmayacakmış Sark ve talelere sizce. Bu kadar ileri düşünemeyecek kadar kıt değil ki bu kadın. Lakin düşünememiş işte. Gerçi net bunu muhtemelen düşündüğü için Bran'ın prenslerle beraber büyük onlarla kardeş kadar yakın dost olmanı istiyor ki ailesi güvende olsun. Sonuç olarak net ikna oluyor ve Kate ile Louvain'i e kuzey yönetmelerini ve zamanı geldiğinde Rob'un devralması için ona da öğretmeye devam etmelerini emrediyor. Bran ve kızları yanında götürme kararı da alıyor ama Jon meselesi bir sorun haline geliyor. Cat Jon'u hiçbir şart altında yanında istemiyor. Net yok iken ona katlanması için bir sebep yoktur. Net de onu sözüm ona piştiğini orada onu incitecek bir unsurla kullanacaklar diyerek götürmek istemiyor ama gerçek sebebin John'u başkente ve Robert'a e yaklaştırmak olduğuna ne şüphe. Ket kısa bir zafer kazanıyor ama Bran vakasından sonra bu sefer gitme diye yalvarıyor. Fikir değişiyor ve gitmesine engel olmak istiyor bu sefer ama e, net tabi ki fikrini değiştirmiyor. Neticede verdiler gaza adama şimdi geri adım atmıyor net doğal olarak. Ya işte bana göre de buranın yanında kalması en doğrusu ama görevi adamı olduğu için işte vazife belediye şeyin ardına düşüyor. Keşke başarı olsaydı ama işte maalesef olamadı. Ya Johnson'un ne olacak lordum diye sordu Üstad Lovin. Ketlin çocuğunun adı geçince gerilmişti. Net karısını öfkeyle olduğunu hissetti. Birçok erkeğin başka kadınlardan pişler pedahladığını bilerek büyümüştü Ketlin. Evliliklerinin ilk yılında Net uzak topraklarda savaştayken bir kadınla yattığını ve kadının Nedim Piçoğlu'nu dünyaya getirdiğini öğrenmek onu şaşırtmıştı. Evinden uzakta neredeyse bir yıl geçirmişti. Net güneyde savaşırken Kettin babasının güvenlik kalesinde Neyrova'da kalmıştı. Kettin'in aklı çok aslında kocasında değil, meme emen oğlu Roptaydı zaten. Savaş sırasında kocasıyla yatıp kalkan sokak kadınları umunda değildi. Eğer Nedim tohumlu o kadınlardan birinin rahminde tutunursa Net gerekeni yapar, Çocuğun ihtiyaçlarını giderirdi. Fakat Ned bundan fazlasını yapmıştı. Sack erkekleri diğer erkeklere benzemiyordu. Ned savaş dönüşüp hiç onunla yanında kışlarına getirmiş ve bütün kuzeye oğlum diyerek tanıtmıştı. Catlin'in Neyrova'dan evi kışlarına döndüğünde John ve Sütanesi kaleye çoktan yerleşmişlerdi. Catlin'in yüreği dağlanmıştı onları gördüğünde. Ned çocuğun annesi hakkında tek söz bile etmiyordu ama kalede sır saklamak kolay değildi. Hizmetkarlar asker kocalarını anlattıkları hikayeyi söyleyip duruyordu. Bu dedikodulara göre genç Lord Atestark, Ares'in kral muhafızlarının yedi şövalyesinden en kıyıcı olanı Sabah Kılıcı diye anılan Sir Arthur Dayne'in teke tek bir mücadele sırasında öldürmüştü. Daha sonra Atestark öldürdüğü şövalyenin kılıcını, şövalyenin yazın sahillerindeki Kayan Yıldız ismi kayda yaşayan güzeller güzeli kız kardeşini teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Aşara Dayne, unce uzun, büyüleyici menekşe rengi gözleri olan genç bir kadındı. Ketlin'in cesaretini toplayıp kocasının yüzüne karşı soru sorabilmesi iki hafta almıştı. Bir gece yataklarında yatarken hikayenin asıl olup olmadığını soru vermişti. Uzun evlilikleri boyunca Ketlin'in kocasından korktuğu tek gece o geceydi. Buz gibi bir sesle "Bana asla John hakkında soru sormayacaksın" diye bağırmıştı Ned. John benim kanımı taşıyor ve senin bilmen gereken tek şey bu. Ve şimdi sen bana bu hikayeyi ve o adı nereden duydun söyleyeceksin. Ketlin korkuyla itaat etmişti kocasına. Ertesi gülen itibaren bütün sesler kesilmiş ve Lady aşağıya değinir adı bir daha kışlarında hiç anılmamıştı. Jon'un annesi her kim ise Ned onu gerçekten sevmiş olmalıydı. Kathleen'in söylediği hiçbir söz çocuğun onlarla yaşamasına engel olamamıştı. Bu konuda affedemiyordu kocasını. Evet, bütün kalbiyle aşıklı Ned ama yüreğinde Jon'a karşı en ufak bir sevgi kırıntısı bile bulamıyordu. Ned'in hatırına gözünün önünde olmayan düzünelerce pis çocuğun varlığına kattığında bir dede ama Jon... Her zaman gözün önündeydi ve büyüdükçe diğer bütün çocuklarından fazla ne de benziyordu. Bu her şeyden beterdi. John buradan gitmeli dedi. Mutluluk için öpebilirdi o an üstadı. Mükemmel çözümü getirip önlerine koymuştu. Benjen Stark yeminli bir kardeşti. John Snow onun asla sahip olamayacağı evlat geçebilirdi. John yemin ettiğinde o da asla baba olmamaya söz vermiş olacaktı. Böylece bir gün Catlin'in torunları ve John'un çocukları arasında miras kavgası çıkma olasılığı da ortadan kalkıyordu. Geçmiş dönemlerde Kettin destekçilere birkaç tartışma girmişimdir. Neredeyse hepsi de sans Hayran'ın zaten ve John meselesindeki tarzını savunmak için kocasını piçini kimse sevmez. Ned'in yaptığı sık görünmeyen bir şey Kettin hakareti uğramış hissetti tarzında argümanlardan oluşuyor ama hiçbir şey öksüz bir çocuğa bilenmesini kin duymasını meşrulaştıramaz bence. Özellikle de ortada suçu varsa eşini altadan kişidir bu. Ona bir trip yapmayıp kini çocuğa yönlendirmek en hafif tabiyle kötülüktür yani. Ket'in ikinci povunun pasajını okumak bile Ket'in asıl derdinin kocasının bir piç sahibi olması olmadığını anlamaya yeter aslında. Onun da dediği gibi o erkeklerin piçleri olduğunu doyarak büyüdü. Yani bunu kafasında normalleştirmiş çoktan. Aklı nette bile değil tek derde yeni doğmuş oğlundaydı ve isterse bir yüzüne piçi olsun. Göz önünde olmadığı sürece de zaten bir sakıncası Yok, net gerekeni yapar, masraflarını karşılar çocuğun olur, biter. Ketin genel olarak üç derdi var. İlki, kocasının başka bir kadını çok sevmiş olması ki bu konuda kıskanç olması, rahatsız etmesi çok doğaldır. Herkes eşinin başkasını seviyor olduğu, gölgesinin aralarında hissettiği bir evlilikten tabii ki de rahatsızlık duyar. İkinci derdi ise ki ana dert biraz da bu aslında. John büyüdükçe ne de benziyor olması ama hiçbir oğlunun onun kadar benzemiyor olması ya en basitinden Stark renklerine sahip olmasından bahsediyoruz burada ama bu Pitch'in sormadan bile Stark olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kuzey lordlarının Stark görünüşüne sahip bir piçi, Tale rengine sahip meşhur çocukları tercih edebileceğinden endişelenmiş olabilir. Yani biraz Kuzey milliyetçi yapabilirler diye düşündü belki. Üçüncü derd ise Jon'un kendisini veya onun çocuklarının ileride kendi çocukları veya torunları ile miras kavgasına tutuşması ve Ket'in kanının hakkının elinden alınması e bu aslında ikinci meseleyle biraz bağlantılı oluyor. Aslında bu mesele temelde çok anlamsız gelir bana hep. Çünkü John bir piçtir ve mirastan o veya çocuklara hak sahibi olamaz. Yine de Ketin böyle bir korkuya kapılması ve tüm hayatı boyunca bu kaygı içinde taşıması garipdir. Muhtemelen ilerisi için bir çeşit foreshadowing olabilir. Biliyorsunuz ki sonunda Robin ve meşhur varis olarak ilan ediliyor ve Bran ile Rick hayattayken hatta arayken Jon Snow kral olacak. Eğer kuramlarım doğru çıkarsa da hanenin suyu zaten Jon'dan devam edecek. E bu da Ketin kabusu gerçek olacak demektir ama teknik olarak Ket bunları Tabii ki de bilemezdi. Yine de belki de kadının hisleri çok güçlüdür ve bebeği görü görmez olacakları da hissetmiştir. Yalnız yine de ek bilgi olarak bahsedeyim. Baratio'nun öncesi fırtına topraklarını hükmeden fırtına kralları tarihinde bir piç yönetimi geçilmiştir. geçirmiştir. E, bunun dışında aklıma böyle bir örnek gelmedi. Blackfire genelde önü sürüyor ama o meşrulaştırılmıştı. Bunlara ek olarak şu piçlere sahip çıkma pek yaygın değil argümanını boş olduğunu belirtmem gerekir. Dorne'lar piçilerine genelde sağ çıkma eğilimindedir. yanlarında da anlamında. E, Robert'ın ve Geylin'lerin sırında piçileri kabul ettikleri biliyoruz. Keza ders Egon'un da. E, bununla beraber işte Lord Hornwood'un ve Rose da piçinin himayesi altına alındığı biliniyor. E, bunun gibi bir sürü vaka var. Yani oldukça yaygın bir durum. Bundan sonraki keç sahnesi Jon'un ikinci povuna ait olan Bran'a veda sahnesi. Ama John videosunu zaten ayrıntısıyla bahsettiğim için burada tekrar girmeyeceğim. Sadece şunu tekrar etmek istiyorum. Cat'in genelde o sahnede olduğu gibi her gördüğü yerde John'a sözlü saldırılarda bulunduğunu veya işte yakaladığı yerde dövdüğünü falan tabi ki iddia edemeyiz. Martin'e gereken de görmezden gelme eğilimde ama bu da bence tamamen doğru değil. En azından metin arana okuduğumuzda Cat John'dan duyduğu rahatsızlığı ve Ken'i çok ne şekilde oğlan yansıtmış ki John bunu zaten biliyor haliyle ve oğlanın çek gitmesi arzusunda pay sahibi biri. Ve Bran'ın yanına giderken veda için korkuyordu. Hatta söylediği bir sözün üstüne eskiden bu sözler onun koşarak uzaklaşmasını hatta ağlaması neden olabilirdi dediğine göre de daha önce bunları yaşamıştı. Yani ket yüzünden koşar uzaklaşmış ve bir yerlerde ağlamış. Rob bile vedalaştıklı sahilde annesinin kötü bir şey söylemiş olmasından endişelenmişti. Demek ki geçmişte kötü bir tavır sergilemiş olmuş bir şeyler. Martin bazen kendi yazdığı şeyi unutuyor gibi geliyor ve bu sadece... Göz renkleri ve atların cinsiyetleri ile sınırı değilmiş gibi duruyor. Kat'in John'a söylediği son söz ise onun yerinde sen olmalıydın oluyor. Lanetli mi oğlan nedir? Beşinci kitapta ölüyor zaten. Uzun lafın kısası Kat'in John'u düşmanının sebebi biraz kıskançlığın biraz da çocukların geleceği için tehdit olarak görmesinden kaynaklı. Sevme ama yani çocuğa da düşman olmak nedir yahu? Kedi sevmeme engel olan iki sebepten beri bu John meselesi zaten. İleride bebeğimin başına bel alacak bence bu kadın. Ne mi yapıyorum diye sordu şaşkın halde. Bunu nasıl sorabilirsin? Ne yaptımı düşünüyorsun? Kardeşine bakıyorum. Kardeşim Bran'la ilgileniyorum. Sen bu yaptıklarını Bran'la ilgilenmek mi diyorsun? Bran düştüğünden beri bu odadan hiç çıkmadın. Babam ve kızlar yola çıktığında kapıya bile inmedin. Rob'un sesi yumuşadı. O ölmeyecek anne. Üstad Lovin en tehlikeli zamanları geride bıraktığını söylüyor. Peki ya Üstad yanılıyorsa? Ya Bran'ın muhtaç olduğu an ben burada olmazsam? Rick'in de sana muhtaç dedi sertçe. Daha üç yaşında. Neler olup bittiğini anlamıyor. Herkesin onu terk ettiğini düşünüyor. Bütün gün beşimde bacaklarını tutuyor ağlıyor. Onunla ne yapacağımı bilemiyorum. Bir an sustu. Küçük bir çocukken yaptığı gibi alt dudağını ısırdı. Anne, ben de sana mutlacım. Çok çabalıyorum ama her şeyin altını tek başıma kalkamam. Rub'un sesi kırgınlıkla doğdu bir an ve Kettin tam o anda oğlunun daha 14 dört yaşında olduğunu hatırladı. Kalkıp yana gitmek istedi ama eli hala buranın elindeydi. Hareket edemedi. Herkes gittikten 8 gün sonra Catelyn hala oğlu Bran'ın koma yatağının başından ayrılmıyor ve psikolojisi de gitgide kötüye gidiyor. Tabi bence günlerce uyumamasında bir katkısı var. Kadın resmen Bran'a takılıp kalenin işini, ama daha kötüsü Rob ve Rickon'ı boşlamış durumda. Ve Lubin ile Rob da birlikte kaleyi çekip çevirmeye çalışıyorlar ki Rob her şeye yetişememekten şikayetçi. Dahası o da bir anda büyük sorunla yüklendi ve tabii ki de hazır değil. Kardeşi komada ve her an ölebilir belki. Babası ve kız kardeşleri gitti. E tüm sorumluluk üstüne kaldı çünkü annesi buranın yanından ayrılmıyor. Rick'ın annesini istiyor herkes onu terk etti diye ağlıyor ve Rob onunla nasıl ilgileneceğini bilmiyor. 14 yaşındaki bir genç için hazır olmadan sorumluluk altına girmek psikolojik olarak çok yıpratıcı bir şey tabii ki de. Burada Katie tabii ki de eleştirmek istemiyorum aslında çünkü onu gerçekten anlıyorum. Neticede oğlu ölümle yüzleşiyor ve ölecek diye korkuyor kadın. Tepkisi çok doğal bir şey. Ama annelerin ölen veya ölüm döşüğündeki çocuklarına takılarak yaşayan çocuklarını boşlamalarına doğru bulamam. Rob'un da söylediği gibi Rickon ve Rob'un annelerine ihtiyaçları var ki Rob bunu zaten kırgınlıkla söylüyor. Zira o da annesinin ilgisine ve yardımına muhtaç ama ket saplantılı biri gibi burana takıldı kaldı. Korkuyor doğaldır ama güçlü olmalı ve üstüne düşüne yapmayı bilmeli. Neticede sonrasında ayaklanıp kral ne kadar gidecek. Kettin titriyordu. Acısı yüzünden, soğuk yüzünden, kurtların uluması yüzünden. Her gece uluyan kurtlar, soğuk rüzgar, hiç değişmeyen, hep aynı boş gri kale, yatağında ölü gibi uzanan her tarafı kırık oğlu, çocuklarının en tatlısı, en zarefi, gülmeyi ve tırmanmayı seven, şövalyelik hayalleri kuran güzel pıran. Pıranı gülerken duyamayacaktı bir daha. Hıçkıklara boğulmuş halde bıraktı pıranın parmaklarını. Elleri kulaklarını kapattı. Onları sustur diye bağırdı. Dayanamıyorum, onları sustur, sustur. Gerekirse hepsini öldür ama onları sustur. Aslında Keti'nin psikolojik çöküşü kızıl düğünde dönüşe şeye işaret ve Tarik kadınlar sonrası videomda hatırlasın sonnesi Tarik kadınlarında hastalığına. John Keti için demir demişti ve Martin Keti'nin demir gibi olup da nasıl kırılmaya hazır olduğunu. Bran ile bize haber etmiş at yapısını göstermiş. Pov kütüphane kulesindeki yangın vakasıyla devam ediyor. Joffrey'nin babasına yaranmak için arkasında bıraktığı suikastçinin Bran'ın odasına gelip öldürmeye çalışması ve sonra ketin direni vali ile elini kesilmesi ve ardından yazın gelip adamı öldürerek Bran ve kurtarmasıyla tabi ki. Bazı okuyucular burada Joffrey'nin Lelefine'nin tarafından etkağıtına alındığını ve olayın asıl fayın o olduğunu düşünüyor ama Martin de söylediği gibi finger'in onun üstüne bir etkisi tabii ki var ama o sırada Winterfell'de değil. Yani Jofie kendi aklıyla babasını etkileme için bir karar alıp böyle saçma sapan anlamsız bir harekette bulunuyor. Ve anlamıyorum yani gidip babasına baba ben öldürdüm buranı ben karşı tuttum alkışla beni takdir etme. Senin dediğini yaptın mı diyecek yani nasıl bir şey düşünüyorduz ise artık. Saldığı sonrasında Catelyn 14 gün boyunca uyuyor ve kendine gelene daha metanetli. Dinlenmiş ve sağlıklı bir psikolojiye kavuşuyor. Artık dertleri kimin neden Bran'ı öldürmek için bir suikastçı tuttu. Cat sonunda Bran'ın düşmediğini ve kuleden aşağı atıldığını ve muhtemelen failinde Jamie olduğu sonucu varıyor ki Robert Abdekin onlara katılmamıştı bunu hatırlıyor. Sorun ki sebebi konusunda bir fikri yürütmüşe benzemiyorlar. Sadece Bran'ın onun hakkında bilmemesi gereken bir şey biliyor olması üstüne durdular. Elbette kanıt bulmak ne de durumu haber etmek için. Krav topraklığına gitmeye karar veriyor ve son Roderick ile beraber yola koyuluyor. Bu popu okurken annesinin atadığı fikrini söylemesi sonrası Rob'un çocuksu tepkisi ve Roderick'in Rob'a tepkisi dikkatimi çekti. Hemen alıntılayalım. Tanrılar diye bağırdı Rob. Gencecik yüzü öfkeyle kararmıştı. Eğer bu doğruysa bedeni mutlaka ödeyecek. Kılıcını çıkarıp havada salladı. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Söy Roderick kızı. Onu hemen kınına sok dedi. Lennon'slar şu anda yüzlerce fersa uzakta. Kılıcını kullanmayacaksan asla kınından çıkarma. ''Bunu sana daha kaç kere söylemesi olunca sersem çocuk.'' Rob mahcup bir şekilde kılıcını yıkılığına yerleştirdi. Şimdi yine bir çocuk gibi görünüyordu. ''Görüyorum ki oğlum gerçek kılıç kuşanmış dedik ettin, ki. E. Yaşlı silah usası ''Artık zamanın geldiğini düşün.'' diye cevapladı. Rob tedirgin halde annesine bakıyordu. Gelmişti ve geçiyordu bile dedik ettin. Oldukça çocuksu neredeyse yetişkinin yönlendirmesi olmadan bir şey yapamayacakmış havası ve ama işin özüne oldukça doğal çünkü daha 14 yaşında. Gerçi o yaşlar olup da daha olgun olanlar var. Ama zorluk yaşamamış birinden fazla olgun tavırlar beklemek zaten yanlış olur. Dahası Martin zaten burada çocukluktan çıkmaya başlayıp yetişkine giden karakterler çizgisinde bize bunu yazmış. Haliyle ilk aşamada bir çocuksu dönemini görmemiz zaten gerekiyor. John'un surdaki ilk povunu hatırlayın. Ve işte veya işte ilk sahneleri gibi veya Arya'nın ve diğerlerinin hepsi hikaye böyle başladı ve sonra büyüdüler, olgunlaştı. Daha doğrusu zaten öyle olmak zorunda kaldılar. Adeta bir kahramanın yolculuğu şaplanı. Kete yola çıktığı sıralarda da Bran uyanır ama tabii ki kendisi bunu daha sonra duyacaktır. Deniz yoluyla başkente gitme kararı aldığı için netten önce kral topraklarına varacaklar ama Sir Roderick'e karşısında balıkçı teknesiyle de daha Deniz'e geçecekler. Adamdaki mantığa bakar mısınız? Nakin bana saçma gelen başka bir şey değinmem gerekiyor. Şimdi. Eren'in ölümü ve Bran'a suikasttan Lannister'ı sorum tuttukları için başkente gittiğini onların bilmesini istemiyor. Çünkü işte şüphelenecekleri falan düşünüyor. Neden şüphelenecekler? Tabii ki de tüm bu Erin ve Bran meselesinin ardında onların olduğundan haliyle hızlıca karşı hamle yaparlar falan kafasındalar. Ama deniz yolculuğunu yaparken hiç de kimliğini gizleme ihtiyacı hissetmiyor. Oysa kendi evinde doğduğu topraklarda gezinirken kimliğini gizleme ihtiyacı hissediyordu. Yani saçmalığa gelin işte. Kimliğini bilen de aşk gözü onlarla bilinen Tayroşlu bir kaptan. Kuzeyli de değil yani. Kendi de biliyor aşk gözü ve güvenilir olmadıklarını. Bu sebeple kürekçiliğe vermek istediği ödül parası ona vermek yine kendi bizzat vermek istiyor. E şimdi mantıkken bu herifin bu bilgiyi hiç en çok parana verene satmasını beklerim. Bu sebeple kimliğimi gizlerdim. Ama işte çelişkiler dünyası deyip geçiyoruz. Zaten kette Tyros'un um, Moria'nın kimini ve yerini birine sattığının sonucuna vardı sonradan. Bu kişi muhtemelen Varys'tir. O da Lederfinger'e haber verdi ve Cat gizlice Kızılkale'ye Lederfinger'ın yanına götürüldü. Varys'te dahil üçü Hançer meselesi ve diğer şeyler hakkında ayaküstü konuştuğu ve Petri Hançer'in kendisine ait olduğunu Coffin isim günü için düzenlenen turnuvada Tyrone kaybettiği yalanı söyledi. Muhtemelen Coffin aptallığı serçe parmak için bulunmaz bir fırsat yarattı ve böyle bir yalan söyledi. E, Veris orada ve olan bitenin farkında olma neticede Hancher aslında Roberta kaybettiğini biliyor ama yine de Lederfinger umutsuzmadan yalanı söylüyor. Nasıl? Neden? Aslında Martin'in iki tat oyuncusu ilişkisi hakkında şöyle bir açıklaması var bize bu durumu anlatıyor. Veris ve Lederfinger her birinin birbirleriyle ilişkisiz zararlı şeyler bildiği. Ancak hiçbirinin diğerinin niyetinden emin olamadığı Ladyfinger'ı daha yakın olsa da politik bir dans oynuyor. Yani iki tarafta iyi kötü birbirinin oyunlarının farkında amaçlarının tam farkında olmasa da ve meydanda ikisi dans ederken birbirlerine göz yumuyorlar ve birbirinin gizli sırrını saklıyorlar. E bu sebeple Petit Rahatçı yanında yalan süre gerçi anlatmayacağını iyi bildiğinden. Çünkü eğer zaten anlatırsa o da onunkini anlatacak. <gülüyor> Sonuç olarak Catlin bu yalanı bir güzel yutuyor. Bu konuda onu suçlayamayız sanırım Lysa ya da inandı. Çünkü o kız kardeşi ve böyle bir olayda yalan söyleyeceğini düşünemez. Lady Finger da çocukken kardeş kadar yakındı. Ve muhtemelen sinsilini hiç göremedi. Ve dönüşü şeyi görmekten uzak ki. Selçaparman herkese yardım eden mahallenizin tonton dostu gibi etrafta dolandığı da bir gerçek. Bir sonrakinde Lady Finger kadını saklamak için Genel evlerine birine götürüyor ve Ned de geldiğinde kısa bir konser toplantısı sonrası hemen onu alıp karısının yanına götürüyor. Kate bütün olan bir taneleri kocasına anlatıyor ve Selçaparman'ın Erin meselesi ona yardım edeceğine ve güne güvenebileceğini söylüyor. Net olası bir savaş durumuna karşı Mendri'nin beyaz zamanı güçlendirmesini, Telhard ve Glovro mod Kele'ne toplamda 200 er okçu yerleştirilmesi emrine dair mektupları Keti veriyor. Sonrasında ise top nettedir. Bütün bu olanların kanatını bulup krala gidecek, onun bir zamanlar olduğu kişi olmaya devam ettiğini umacaktı. Kat tabii ki endişeleniyor savaş meselesinde. Aslında ilk povda Ned'in Mense'le savaşma ihtimaline karşı da korkuyla tepki vermişti. E, haklı olarak bir savaşın çıkmasını ve ailesinin tehlikeye girmesini istemiyor kadın. Ned için bu noktaya varmayacağına dair söz veriyor ama olanları zaten hepimiz biliyoruz. Yolların birleştiği yer onu durak sattı. Buradan batıya dönseler kolaylıkla Nerova'ya varabilirlerdi. Her ihtiyaç duyduğunda babası ona bilgece tavsiyeler vermişti ve Kat'tin şimdi babasıyla konuşmak onu gelen fırtınaya karşı uyarmak istiyordu. Eğer kış bir savaş hazırlanmak zorunda kalırsa kral Topraklarına çok daha yakın olan Nehir Oman'ın batının üzerine gölge gibi çıkmış Kessar kayasının güç karşısında daha az kazıklar ihtiyacı olacaktı. Keşke babası biraz daha güçlü olsaydı. O sırtları iki yılda yataraktı ve Kettin babasına yeni dertler yüklemek istemiyordu. İş savaşa varmamalı diye düşündü Kettin endişeli. Buna izin vermemeliydiler. Kettin'in şu yolculuğunu neden bilmem karadan yapmayı seçti arkadaşlar bu sefer. Bu aslında bana anlamsız gelen bir hareket. İlk sefrinde deniz yolculuğu ne kadar hızlı olduğunu bize göstermişti. Düşünün en az 23 gün önden giden kafileyi deniz yolculuğu yaparak geçti ve birkaç saat sonra da net geldi. Denizden dönmesi tanıyabilecek gözlerden daha ırak yapardı onu. Özellikle tutunuma yüzünden şimdi bir sürü lordun ve şövalyenin başkenti akın ettiği düşünülürse hani gerek giderken gerekse dönerken kit tanınmak için her şeyi yapmış gibi duruyor. Neticede bu seçiminde bir hiçbir mantık göremiyorum ama işin özünde tabii ki de Tyrion sahnesi için yazarın bir tercihi. Fakat işte bana göre çok da mantıklı bir gerekçe yazmadan yapmış. Bari denize fırtınlara falan çıkmış olsaydı da ondan karadan devam etmeye karar verdiklerini yazılsaydı. Bir de evde komada yatan bir oğlu var yani mantiken koşa koşa yanına gitmesini beklersiniz en kısa kestirmeden. Martin'de olsa işte eksikleri var neticede bu da doğaldır. Verdiğim son anıtıda Kate olası bir savaşın yaklaşı olabileceğini ve bunun Winterfell'den önce Nehir ova'ya vuracağını bu yüzden ailesine haber etmesi gerektiğini düşünüyor. Olasılıkların ve sonuçların iyi kötü farkında yani. Savaş çıktığında nehir topraklarındaki sancaktarların ne kadarın yeminlerine sadakat göstereceğinden de emin değil. Son savaşta en az 3 tanesi Rhaegar'ın yanında savaşmışken bir tanesi savaş bittiğinde çıkıp gelmişti. Tabii muhtemelen olayların savaşa dönmeyeceğini umut ediyor. Her ne kadar kendisinde söylediği gibi sürekli korkuyor olsa da. Halele sonraki sande yaptıkları tüm bu korku ve söyledikleri zıt bir hamle oluyor ve ''Abla sen az önce ne diyordun şimdi ne yapıyorsun?'' diye sormamıza sebep oluyor. Catlin başını diğer tarafa çevirdi ama geç kalmıştı. Cüce gülümsüyordu. ''Neydi Sark? Bu ne kadar beklenmedik bir sürpriz.'' dedi. ''Sizi kışlarında göremeyince üzülmüştüm.'' Bir an salona baktı. Şövalyelerin ve yeminli kılıçların yüzlerini inceledi. Deli gibi çarpan kalbini yavaşlatmaya çalışıyordu. Riski göze alacak mıydı? Düşünmek için vakit yoktu. Sadece o an ve kulaklarında çınlayan kendi sesi vardı artık. Bu adam evime konuk olarak geldi ve 7 yaşındaki oğlumu öldürmek için bir kompla hazırladı. Bütün salonu duyabilecek kadar yüksek sesi ve el iletiğini ederek konuştu. Sir Roddick elini kılıcıyla Kettin'in yanına durdu. Kral Robert ve hizmet ettiğiniz zorlar adına bu adamı yakalamanızı ve onu kral adaletini beklemek üzere kış yerine götürmeme yardım etmenizi istiyorum. Ketten hangisinin daha tatmin edici olduğuna karar veremiyordu. Aynı anda çekilen bir düze kılıcın sesi ve Tiran'ın gözlerindeki bakış. Sanne şüphesiz ki gerçekten havalı ve izlemesi keyifli dizisi de lakin o kadar ötesinde ise yapılacak en aptalca hareketlerden birini yaptı ve Tiran'ın hiçbir kanıt sarfı olmadığı halde esir etti. Önceki 6'da da belirttiğim gibi savaşın çıkmasından korkuyor. Savaşın çıkmasının sonuçlarını biliyor. Savaşın çıkmasını engel olmalıyız diyor ama Ablamız yarım saat geçiyor geçmiyor kendi ille savaşın çıkmasına neden oluyor. Batı topraklığı zaten burnunun dibinde Tywin'e haber hızla ulaşacak ve vereceği tepkide elbette ki doğrudan Nehirova'ya saldırmak olacak öyle de yapıyor. Bunun için başta babası olmak üzere kimse önden uyarmıyor uyarsam acaba diye düşünmesine rağmen bu sahnenin öncesinde gerçi zaten yolda kaçarken e, haber verme şansı yoktu. Vadiye gider gitmez haber ediyordu. Yani Catelyn, Petri'nin gazına geliyor, duygularına yeniliyor ve Tyr'in hamilesi de bir çuvalın içine etmeyi başarıyor. Catelyn başka bir çaresi yoktu. Orada yakalandığı işle anıstırlara intikal ettiğine ne olacak sanıyorsunuz tarzında argümanlar savunanları da var. Yani millet Lady Stark güneyde ne yapıyor soracak ve ardından da bu bir dizi sona sebep olacaktı şeklinde. Hatta Reddit ve Astrof Westeros forumunda o zaman temelsiz suçlamalarını yapmak zorunda kalırlardı diyen olduğu kadar... E bu da Lannister'ları Stark'ların kopya kurduğuna ikna edecek, muhtemelen Baran'ın uyandığını ve gördüklerini anlattığını düşüneceklerdi ve de karşı harekete geçeceklerdi diyen de var. E genelde bu hamleyi savunanların 3 aşağı 5 yukarı ortaya koyduğu argümanlar bunlar ama bu ve bu türevdeki argümanların bana göre hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Şimdi, en başta Tyrion zaten kışlarına uğramıştı. E Kit'in orada olmadığını biliyordu. kızını bile oğlunun odasına uğurlayan, giderlerken pencereden izlemekle yetinen bir kadının Durduk yere Winterfell'i terk etmesi, oğlunu terk etmesi, kuzeyde bulunmaması zaten başlı başına şüphe edilecek bir durum. Robb ve Lovin annesi için bir bahane bir üretmedi yokluğunu açıklamadı, saldı gittiti. Tyrion surdan dönüyor ise onun kış uğramadan uğramadan için herkes bilir. En basitinden yiyecek içi için veya işte buranı öldürmeye kalkmış mı adam yaşıyor mu diye görmek için. E zaten sura giderken e, kitap da almıştı, geri götürmesi zaten beklenen bir şeyde dönüştü. E, kedi hepsini biliyor. Ve düşünebilecek kadar zeki ama düşünemiyor belli ki e bu sebeple ortada görünmeden geçip gitsin diye düşünüyor ama sonra kendisini görünce bu hamleyi yapıyor. Yani özetle ketin yokluğunun dikkat çekici olduğundan ve bu haberin her şekilde başkente ulaşacağı ve mantıken ketin bunu biliyor olması gerektiği meselesinde bir anlaşalım önce. Sonraki aşama ise ulaştı ne olacak sorusunu sormakta. Eğer başkente yakalansaydı tabi ki de bunu açıklaması güç olabilirdi ama bu kadın nehir topraklarındaydı. E kendi evinde yani. buranı bırakıp gidecek kadar kiti harekete geçirecek ne olabilir sonrası karşısında ben baba faktörünü devreye atardım. Kötüleşine dair. Kuzun geldi. Koşa koşa yola çıktım yani. Bu kadar basit. Yani lordların hasta ve yatalak olduğunu zaten herkes biliyor. E zaten kral yolu ağzında kesişmenin noktasının olduğu bir handa konaklıyor. Sadece Batı'ya dönecek ve Nirova'ya gidecek yakın bir yol zaten. Yani kimse kusura bakmasın ama bu Bani'yi yememenin için bir sebep yok. Şüpheleniyor diye de Hmm falan yapacak bir hali de yok. E zaten Tyrion hemen üstüne geliyor. Kesişiyorlar yani. Benim gelmemden önce işte yola çıkmışsınız neydim size yeniyle de yetiştim şeklinde bir konuşma dahi geçebilirlerdi aralarında. Eğer öyle bir hareket yapmasaydı. Diğer mesele ise ne de karşı harekete geçerlerdi noktası. Ya güzel de kardeş sen Tyrion zaten kaşarak zaten harekete geçirdin bunu. Onu eline alarak Bran meselesinde uyarmış oldun. Tüm niyetin amacını ortaya koydun ya. Ne yapıp edip kocana karşı bir hamle yapacaklar ki yaptı da Jamie. E, bahsettiğim eve gidiyordum kartını kullanan çok rahat iş kotarma potansiyeli varken namus tören intikam havası da etti. Yani Ketin bu hamlesini savunulacak ölecek hiçbir yanı yok arkadaşlar kimse kusuru kalmasın. Sevelim veya sevmelim. Karakterlerin eylemlerinin doğasını yorumlarken ne ben ne siz duygusal olmayalım. Martin, Cat'in Tyrion'u tutuklamasının bir yasal dayana var mı yok mu da şöyle bir cevap vermiş. Onu da alın başka bir konuya geçelim. Bu biraz şansa kalmış. Bir lord kendi adaletin kendi topraklarından yönetir. Catelyn, Tyrion'u kuzeyde ele geçirse de daha güçlü bir iddiası olurdu. Kendi dünyamızda bile güçlü ve zengin kişileri tüm kanıtlara rağmen ele geçip yargılamaya kalkmanın kendi içinde tehlikeleri vardır. Ve Westeros lordları söz konusu onuru olduğunda çok daha asabilerdir. Dar ve kayalık yolu yüksek tepeleri Çevredeki vahşi doğayı ve ufuk çizgisindeki yüksek karlı dağları gördüğünde bütün umudunu kaybetti. ''Bu yüksek yol'' dedi nefesini tutarak. Suçlar gibi Lady Stark'a dikti gözlerini. ''Bu doğu yolu, kışlarına gittiğimizi söylemiştiniz.'' Katten sak acımasız bir gülümseme bahşetti. ''Birkaç kere ve epey yüksek sesle söyledim hem de.'' dedi. ''Sizi araya çıkan arkadaşınız o yöne doğru gideceğinden şüphem yok. Onlara iyi yolculuklar dilerim.'' ''Ket!'' Onu kışına götüreceği yalanıyla odak şaşırtarak doğruca vadiye yol aldı. Anladım kadarıyla Tyrion ve Cate Lannister, la, Lannister haberi alıp onları kuzey yolunda yakalayabileceklerini düşündü. en azından riski büyük gördü. Bu sebeple Tirin çok umutluydu ama vadi yoluna girdiklerini görünce umulu söndü ve öfkelendi. Açık konuşmak gerekirse vadi daha yakın olsa da Birilerinin bu habere ulaştırması ve işte sonra süvalin yola çıkıp onları kuzeye varmadan yakalaması bana çok düşük bir şans geliyor. Yani neticede haberin kaya ulaşıp adamların yola çıkması ve yakalaması böyle 3 günde olacak bir şey değil ki. Neyse belki de bunu yazarken harita Martin'in kafası tam şekillenmemişti bilmiyorum artık. Netice olarak Cat hala sorguladığım kurnazca bir hamleyle yakalanma riskini düşmüşler diyelim. Aslı başka büyük bir risk aldı Catlin. Vade yolunun da oldukça tehlikeli olduğunu Lord Arryn'ın bile daha kılanların yüzünden buralarda yol alırken en iyi muhafızı tarafından kuşatıldığını belirtmişti Hanpov'un da. Yani yakalanma riskinden kaçmak isterken başka bir yakalanma riskini içine atılmış oldu. Yani yağmurdan kaçıp doluya tutulmuş oldu. Adamlar da iki kere saldırdılar ve ölümden döndüler. ya yani Bu saldırıda trilyon ölseydi Kate her şekilde daha suçlu görünecek bir konuğu düşerdi. Elbette Starklar da yani suikastçı ölü azmettirici dediği adam ölü. Hançeri gösterse zaten kanıt diye rabat çıkıp ben onu turnuva da petiden kazandım bana ait diyecek. O bunu bilmiyor evet ama iyice çukura batacak. E, finger'da çıkıp ben öyle söylemedim size demez Salay yatar. Yani her şekilde e, Kettin baya kötü bir duruma düşerdi. E, bu kısmı geçersek tabi bu süre içerisinde Tyrion ben yapmadım. Cemi aileyle de ben bahis oynamam. Kendi hançerimi kullanacak kadar da aptal değilim gibi laflar etse de Ketlin dinlememeye yemin etmiş şekilde kulaklarını kapadı. Bunda anormal bir durum var diyemez tabi neticede kardeşi gibi gördü Petre yerine hırsız, hırsları ile ün yapmış Lennister'in sözüne güven duyması beklenemez. Yine de Tyrion'un belasla Jaime konusunda parmak bastığı nokta ve hançerimi kullanmazdım sözleri gayet makul ve inanılır seviydi. Neticede bunlar Lennister birbirlerini kolluyorlar, özellikle de hep birlikte hareket ediyor bunlar diyerek kandırılarak. Tyrion'un ikizlerin yönlendirmesiyle bu işi yaptığına inandırıldığı düşünülse tüm bunları düşünmesi gerekiyordu ki zaten bir an acaba diye şüpheye düştüket. düştü Ked. Aslında Ked'i kurtardığı düşünülse saldırıda bu bile biraz düşünmesi için yeterliydi. Gerçi neticede adamı kaçırdı bu saatten sonra düşüşse ne olur düşünmese ne olur fitil bir kere ateşlendi. Leydim, keşke geleceğinize haber versettiniz dedi Sir Donner Weymouth adları geçidi tırmanırken. Eşik edecek adamlar gönderirdim. Yüksek yol bu kadar küçük bir grup için hiç güvenli değil. Bunu üzülerek öğrendik, zordanıza karşılık verdik Kettin. Kalbi taşa dönmüş gibi hissediyordu. Buraya kadar gelebilmesi için tam altı cüce adamın ölmesi gerekmişti ve Kettin'in gözlerinde onlar için dökecek yaş kalmamıştı sanki. Ya abla biliyorsun ya buranın ne kadar tehlikeli olduğunu, Nord Erin'in bile kendi muhafızlarla kuşatmadan geçmediğini buradan. Bu sebeple en başta gitsem mi, acaba gitmesem mi diye düşünüp gitmekten vazgeçtiğini anlattım bize Povda. Nasıl yeni öğreniyorsun? İşte böyle çelişkili şeyler gördüm. gördüğümde karakterin kendisinden mi yoksa yazılığın kendisinden mi kaynaklı? Gerçekten bilmiyorum merak ediyorum. Tamam vadi yolculukları kararı aldı yol uzadı denizden beyaz zamana geçişte neden eyleye gidiyorsun diye sordum haliyle ister istemez. İlk kez gitmeyi düşündü Lysa'dan bazı bilgiler öğrenebileceğini düşünmüştü. Muhtemelen bu yola girince yolumuzun üstü zaten orası deyip gitti. E bu şartla da aslında tabii ki de mantıklı özellikle yolculuğu ne kadar zorlu geçti düşünürse güvenli bir yerde mola verip dinlenmesi ve gelmişken yani kız kardeşini görüp bu meseleleri konuşması, bilgi alması faydasına olabilir ama nereden bilsin kız kardeşin artık eskisi gibi biri olmadığını. Bu arada fark etmiş olmalısınız arkadaşlar, hatta biliyor olmalısınız. Burada için bir foreshadowing var, kalbi taşa dönmüştü. İleride dönüşeceği Lady taş kalbi için bir işaret. Tyrion'ların sırda en küçük bir korku belirtisi yoktu. Yanılmış olabilir miyim diye düşündü kim bilir kaçıncı kez. Bu adam masum olabilir miydi gerçekten? John Aron'un ölümüyle burana yapılan saldırıyla bir ilgisi olmayabilir miydi? Ve eğer masumsa Cat'li ne duruma düşerdi? Buraya gelenen kadar tam altı adam can vermişti. Azimliydi. Bütün şüpheleri kafasını uzaklaştırdı. Bu alıntı bana göre ketin içten içe yanıldığını, fark etmiş olabileceğini gösterir, Zira daha evvel bahsettiğim karşı argüman ve gerekçeli azıcık düşünebilen insan için şüphe uyduyup mantıklı bir çıkarım yapması için yeterlidir. Tabii Tiran'ın haklı olduğunu kanat etmesi iki şeye sebep olurdu. İlk Hipet'in yalan söylediğini ama Ket onun kendisini yalan söyleyebileceği ihtimalini aklına getirmiyor, istemiyor çünkü küçükken kardeş gibidir ama mantıken aradan uzun yıllar geçmiş. Her zaman insan değişebilir ve ilk aşama bunu kendisi düşünmüştü zaten. Ben Ket'in yerinde olsaydım makul bir şüpheyle yaklaşırdım herkese ve her şeye. En yakınınız dahi olsa zaafları olan insan olduğu gerçeğini aklınızdan çıkarmayarak John Vistanis gibi hareket edip öyle her sözü ve her şey güvenmeyecek şüpheyle yaklaşacaksınız arkadaşlar. Yoksa çok kazık yeriz. Ahanda böyle ket gibi salak yerine konduğumuz gerçeğini hazmedemeyip hatamızı görmezden gelip azimle değil inat Hatta yanlış kararımızın peşinden gideriz. Sonra daha çok kazık yeriz. İflahta olmayız hani. İkinci olay ise işte kendisinde dediği gibi bu yaptığı şeyin Ket'i koyacağı durum hem altadan boş yere ölmüş olacaktı hem de Ket masum birini suçlamış ve kaçırmış biri olarak ailesini kendisini kötü bir konuma sokmuş olacaktı. Ama her herkede gerçekten böyle olmuş yani yapacağı bir şey yok bu saatten sonra. Haliyle hatasının üstünü örtüp inatla azimle değil peşinden gitmeye devam etti. Bu sefer kocasını kendisini seçeceğine dair emin etti. Bu konuda onu suçlayacaksan kişi sen olmalısın. So, Brennan'ın yüzünü buluştu. Suçlamıyorum ama Lysa oyun oynuyormuş gibi geliyor bana. Bu oyundan keyif alıyor ama asıl amacı Lord Dabut büyüyüp yeterli yaşa gelene ve unvanındaki gibi Karto yuvası lordu olana kadar tek başına hükmetmek. Bir kadın da en az bir erkek kadar akıllıca hükmedebilir dedi Kettin. Doğru kadın hükmedebilir dedi amcası göz ucuyla e bakarak. Hata yapma Kettin. Dersa sana benzemiyor. Bir an tereddüt etti. Dürüst olmam gerekirse korkarım ki kız kardeşin umunun kadar yardımsever bulmayabilirsin. Ketin bir kadın da en az bir erkek kadar akıl açı sözü ayrının kadınlar da önemli sözünü aklıma getirdi. Hani anne soyu da baba soyu ile eşdeğer de demeye getirmişti John ile konuşurken. Anlaşılan bu tür bakış açısını annesinden almış. Ketin oldukça gelenekselci bir bakış açısına sahip olmasına rağmen bu konularda öz saygısını koruması çok güzel bir yaklaşım. Neticede sona kadar haklıdır. Bu iş böyle cinsiyet değil, yetkinlik meselesi. Lady Dars'in en az 14-15 senedir kocasının hanesini hükmediyor ve dahası vadi tarihinde de yönetici olmuş kadınlar örneği mevcut. Hepsi de başarılıydı. Cat ve berabendekiler sonunda ile gördüğünüz gibi buluşuyor ve onun durumu açıklıyor. Karabalık, Neyruva'ya hazırlıklı olması için haber göndermesi gerektiğini söyler Çünkü Kuzey Uzak'ta, Vadik Dağlar arasında güvende. Neyruva, tehlikeleri karşı açıktadır. Catney'in emirlerinin de hatırlayarak Kuzey'e kuzgun göndermesi gerektiğini düşünür. Daha sonra Laise konusunda bir ön bilgilendirme alır. Catney'in amcası kadının eskisi gibi olmadığı konusunda gördüğünüz gibi uyarıyor. Sizi yukarı çıkarmak benim için onurdur. ''Defalarca gece dırmanışı yaptım. Mikkel bana babam bir keçi olmalı.'' diyor. Kız öyle kendini emin ve sevimli bir ukalaydı ki Kettin gülümsedi. ''Adı nedir çocuğum?'' ''Maya Taş dedim, sizi memnun ederse.'' Kettin memnun olmamıştı. Yüzündeki gülücü devam ettirebilmek için çaba harcaması gerekti. Taş, vadedeki piç soyadıydı. Tıpkı kızaydaki kar, yüksek bahçedeki çiçek gibi. Yedi krallığın her birinde kendi aile atları olmayan çocuklara verilen belli soyatları vardı. Kettin'in karşısındaki kızda bir derdi yoktu ama... Aklına neden surdaki piçi gelmişti ve bu düşünce onu aynı anda hem kızdırmış hem suçlu hissettirmişti. Cevap verebilmek için kendini zorladı. Yani John sınav kesinlikle Kate için bir travma olmuş. Kadın piç görünce bile tetikleniyor resmen. Ee, John'un tahtta oturduğunu duyduğunda yaşayacağı bunanımı tahmin edemiyorum yani. Muhtemelen Rob öldükten sonra onun taht için getirileceğini düşünmedi. Çünkü hala yemini bir nöbet adamı bu sebeple ailenin yaşadığı öğrenince sancaksızlarda hem kızını bulup hem de tahminen onun tahta geçirme niyet etmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani neticede oğlanları hala ölübiliyor ve Sansa'da kayıp olmasına ek olarak evlilikle bir Lannister olduğu için düşman kuzeyde hak sahibi haline gelebilir. E de artık burada bırakalım ve kısa bir süre Rob'a dönelim. Kate güneyde maceradan maceraya koşarken oğlu da kuzeyin sorumluluğuyla başa başa kalmış bir halde uğraşlar veriyor. Tyrion'un karşılaması soğuk ve tehditkar olmuştu çünkü Bran'ın durumunun ardında Lannister olduğunu biliyordu ama Tyrion'un Bran'a yaptığı eğer yardımı biraz kafa karıştı olmuştu onun için. Aslında bu genelde yaygın bir durum bütün Lannister'a aynıdır diyerek Stark'ların bu aileye karşı olan tavrı hep olumsuz ve genelleyici. Muhtemelen bu bakış açısı net aileye taşıdı ve tabi Tywin'in isyanda başkentliği yaptıkları da etkili olmuştur. Tyrin bir lancer olsa da ve tabii ki birçok özelliği taşısa da onlardan biraz daha farklı. E bu farklılığı tek gören de Jon olmuşa benziyor. Tyrin sahnesinden sonra nöbeti yemi aldıkları ve Benjen haberini aldıkları kısım var. Burada Rob'un tavını hatırlıyor olmalısı oldukça sertti. Hatta eli kılıcına bile gitmişti Bran videosundan hatırlıyorsunuz. Bu sahne bana ister istemez Sol onu azarlamasına sebep olan kılıç çekti anlamı sattı. Poe bittiğinde Bran ile yan yana gelip karanlıkta ağlamıştı. Roop konusunda hala fikrim değişmedi. Martin de bize yeni bir şey göstermedi. Genç, tecrübesiz ve yalnız başına. robotun üstlenmek zorunda olduğu sorumluluklar ağır, kolay değil çünkü hazır değil. Benjenin ölmüş olabileceği gerçeği ve fazlası muhtemelen robot daha fazlasını geleceğine dair korkutuyor. Ve elbette ondan beklenildiği gibi hakkıyla roopluk yapamayıp insanları hayal kırıklığına uğratacağını düşündüğünü tahmin ediyorum. Belki de zaman zaman kendini yetersiz bile hissediyor olabilir. Aslında daha evvel çok geri söylediğim gibi Martin Kitty verimsiz kullandığı için Rob konusunu yorumlamak bana göre biraz zorlayıcı. Çünkü zaaflarını güçlü zayıf yönlerini tespit etmek biraz zorlaşmış. Oğlunun şu yaşadıklık karşısında açık seçik duygularını ne annesine ne de Bran'a ifade etmemesi zaten iyice durumu zorlaştıran nokta. Sonraki sahnelerde Kuzey Lordlar ile sınavı vardır Rob'un Her biri yeni Lordlarına atartmaya karar vermişti ki böylece takip edilip edilmeye değinmeyeceğini görmek istediler. Meşhur John Umber sahnesiyle beraber sadakatlerini de kazanmıştı ki Rob'un itiraf ettiği gibi adamın kılıç çektiği anda kendisini öldüreceğini sanmıştı ve çok korkmuştu. Ama ona en çok korkutan da Roosevelt'ın olmuştu. E, son darbenin ondan geleceğini düşündüğünüzde bu da ironik oldu tabi. Rob korksa bile duygularını saklamayı ve korkusuna rağmen cesurcu hareket etmeyi bilen biri Atalarını ve babasını bu yönden kesinlikle ve onları yansıtıyor. E zaten şu duygusunu açık etmeme meselesi pov sahip olmayan bir saatte Star Stark'ı çözmeyi zorlaştırıyor. E bana öyle kesinlikle Martin yaptığı en büyük hataların başına geliyor ona bir pov yazmamak. Ben de dinliyorum dedi Rob. Herkese de dinliyor. Verdiğim alıntıda Rob'un çevresindeki dinleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. E zaten yetkin olsun ya da olmasın dinlemesin gerekir. Akıllıca olan bu da bir insan için ama. Bana göre Rob için şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle tecrübesiz olması zaten başlı başına bir sorun. Bu sebeple çevresindeki yetişkinleri daha fazla dinleme eğiliminde. E, sonraki videoda göreceğiz. Mod Caden'in de buluşunda hala annesinin yönlendirmesine ihtiyaç duyuyor. E tabi zaman içinde bu yavaşça değişmeye ve kendisi de büyümeye başlayacak. Fakat tecrübesizliğinin cefasını çekmeye devam edecek. Ve göreceğiz ki savaşta komutanlık yapmakta babası gibi başarılı olsa da genel eylemlerinde sonraki adımın sonuçlarını Tam olarak hesap edememe sorunu da yaşıyor. Artık kış yorulurdu sensin dedi Rob. Gri bir aygır biniyordu. Üzerine kadim kurtbaşı oymuş çelik takviyeli gri beyaz ahşap kalkanı atının yan tarafı nasıl idi. Rengi açılmış derilerin üzerine geçilmiş örgü zırk yiyordu. Omuzlarında kürk kaplı pelerini belinde hançeli ve kılıcı vardı. Ben dönene kadar benim yerimi almalısın. Tıpkı benim babamın yerine aldığım gibi. Robb da artık savaş için güneye at sürüyor. Orduların ilk hedefi Maud Cale'in. Orada savaş planlayıp harekete geçecekler ve Ket ile buluşacaklar. Robb'un kalkındaki kurtbaşı ayrıntısına dikkat bu onun kişisel arması. Biliyorsunuz bazı aile üyeleri kendilerine özel armalar alabiliyorlar. Misal daha kitaplarda açıklamadı ama eğer ileride ayrıntıda değişiklik olması Martin, Jon'un da bir kişisel arması olduğunu ve bunun geleneksel Star tersi olduğunu açıklamıştı. Yani işte Deymin yaptığı gibi. Arma'nın kurtbaşı olması da tabii bir işaret gibi duruyor. Muhtemelen ileride Rob öldüğünde başının kesilip yeni kurdunun başına konmasına bir gönderme. Rob'un da artık yola çıkmasıyla ilk videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda Ketin Tyrion Miller ile olan sınavı ve Rob ile beraber Güney'di yaptıkları savaşı yorumlayacağız inşallah. Umarım gene olarak memnun kalmışsınızdır yorum yapmayı ve destek için paylaşmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.